0: 大家好，我是时光，今天呢要给大家讲一个用心良苦的民间故事。明朝万历年间，在徽州城里有个开杂货铺的掌柜，叫杨勇，但认识他的人都只叫他杨咋呼，因为他特别爱说话，一天到晚咋咋呼呼的。他小时候、啊、长到三岁，还说不出一句完整的话。到了五六岁，说话还结结巴巴，小伙伴们都不爱和他玩，他就努力的学说话。日子久了，结巴是治好了，但却落下了个话唠的毛病。不管是别家的事还是自家的事，都咋咋呼呼的见人就说。这一年，杨占虎时运不济，莫名其妙生了一场大病，一病就是一年多。不光花光了家里的积蓄，店铺冷清的面临关张。后来病是好了，但他看着一贫如洗的家犯了愁。他犹豫再三，下定决心去泸州城找他二叔借钱。说起他二叔，那也是个人物，十来岁就被送到泸州城一个铺子里当伙计，这么多年从伙计做起。潘铺面做掌柜，开了一家又一家的铺子，终成了富甲一方的富豪。可他二叔啊，在杨炸虎的眼里有个很大的毛病，那就是抠门这也是为什么他知道二叔有钱，但下不了决心去找他借钱的原因。杨炸虎准备好干粮，嘱咐好儿子在家好好读书，就只身前往泸州城。几百里的路，他日夜兼程走了半个多月，终于到了二叔家的大门前。门里的小厮把他引到花厅，只见须发皆白的二叔正靠在椅子上打盹。杨炸虎一见二叔，就哇啦哇啦炸呼开了。二叔看着滔滔不绝的杨炸虎，呵斥道：“小勇啊！”你人到中年，还是改不了咋咋呼呼的毛病。我看你啊，就算是老了，也改不了了。杨战虎这才住了嘴。二叔问他儿子读书的情况，一说起儿子读书，杨战虎竟然流下泪来，跟二叔说这两年自己生了病，铺子又面临关张，已经没有钱供儿子读书了。这才来找二叔借钱周转，渡过难关。二叔没接话，只说读书一定要读的，就叫人准备酒席招待他。杨大火在二叔家待了五天，二叔都没有主动提银子的事。到了第六天，杨大火实在待不下去了，跟二叔辞行，希望二叔能记得银子的事。二叔叫小厮拿来一个包袱。递给他说：“这里头啊，有一本书和给你路上吃的干粮。侄孙子的书啊，是一定要读的。你把这本书拿回去，让他仔细看看，他自然就会明白的。”杨占虎接过包袱，在心里直骂二叔抠门，失望的离开了泸州城。他心想，这来回几百里，辛苦不说，还没借到一两银子，这回家后的日子可咋过？这天，他来到梧州城，投在一家小客栈里，坐在桌前，一个人唉声叹气。客栈里的王掌柜就过来跟他说话。杨大火这下可遇到倾诉对象了，一股脑的把自己是哪儿的人，遇到什么样的难事。跟二叔借钱的始末，全都说给了王掌柜听。王掌柜安慰一番，也没有办法。杨丈夫回到屋里睡觉，可是气得睡不着，拿出二叔给的那本书，胡乱的翻了翻，实在是看不出妙处来，就随手啊塞在枕头下。可翻来覆去还是睡不着，就起来倒水喝，边喝水边站在窗边往外看。忽看到对面有间屋子特别亮，仔细一看，呀，是屋里着火了。杨战火忙冲出去敲门叫人呼喊救火。王掌柜听到声音跑了出来，原来他住在起火的旁边屋子。如果无人发现起火的话，第一个遭殃的就是他了。大家忙活了一个多时辰，才把火彻底扑灭。杨占虎这下是真累了，困了，倒在床上就呼呼的睡着了。第二天一大早，杨占虎跟王掌柜辞行，王掌柜给了他十两银子做盘缠，也是表示谢意。杨占虎虽然缺钱，但说什么也不肯收，还是王掌柜说他不收这银子就不准他离开，他才勉强收下。杨占虎离开后，店里伙计去收拾他住过的屋子。在枕头下发现他落下的书，伙计将书拿给王掌柜。爱好收藏古董的王掌柜认出这不是一本普通的书，而是一本价值不菲的古书。杨大伙回到家，跟儿子说钱没借着，倒是给了本书。他就去掏那本书给儿子，可包袱里哪有什么书？他这才想起。让他给落在客栈了，他心想，反正也不值钱啊，丢了就丢了呗。第二天，他正准备和儿子出门去找活干，家里却来了一个人。这个人是客栈掌柜，他发现书值不少银子之后，就追着杨战火往徽州赶来了。这不，才比杨战火晚到一天。他说是杨战火发现着了火，救了他一命。他不能昧了这本书，这才赶了百里路来送书。杨占虎这才知道二叔的用心良苦，直接给他银子。山高路远，以他藏不住事的性格，那实在是危险。王掌柜是古董行家，他陪着杨占虎把书给卖了，竟然卖了一千两银子。杨占虎有了钱，铺子重新兴旺起来，儿子也可以专心念书。几年之后啊，就中了秀才。这可是啊一个美好的故事。这二叔知道自己侄子性格，才用心良苦，只给东西不给钱。哪知这个侄子完全不识货，把书随便落在了客栈里。得亏这个侄子虽然不十分聪明，但却十分善良和热心。正是他的善良和热心，赚得了这一千两银子。你肯定会说。那个客栈掌柜也不错，他要是昧下这说，完全是神不知鬼不觉。可他没有昧着自己的良心，以恩报恩才是正道。好了，用心良苦这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来将会为你讲更多、更加精彩的。民间故事。